0: No, hola no financieros, iba a meter otro vídeo, pero se pero ha cortado, de hecho hay una cosa rara. Eh, bienvenidos a otro Stones Volan Primas y bueno, pues tengo primero saludo a Greg. Greg, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Buenas tardes, muy bien, muy bien.
0: Y también tenemos aquí, que lo, pues Greg creo que estuvo invitado en su canal y pues le hemos dicho, vente a contar estas cosas tan diferentes que hacéis, que es lo que aquí nos mola, a Santiago Amat, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad que es un placer estar acá y, bueno, venimos acá a charlar un poquito de, de todo un poco, ¿no? Sí,
0: sí. porque eh, estás, bueno, primero, ¿no? Estás en, en Argentina, ¿en, ¿en qué parte? ¿De qué parte de Argentina eres?
2: Uy, uh, mira, yo estoy en Argentina eh, bien al norte, o sea, de la provincia más al norte de Argentina, digamos. Eh, está pegado, pegado con, con Bolivia. Uh -huh es eh, 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 como una cultura aparte, digamos, es de, de muy autóctona la provincia de esta, Jujuy se llama.
0: ¿Jujuy? Qué bueno, vale, 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 vale perfecto. Bueno, pues eh, si quieres tú, Greg, que tú que estuviste ya en su, en su canal, pues cuéntanos un poco, introdúcelo, eh, qué es lo que hacen, que a mí me lo contaste rápido, dije, pues sí, que se venga al canal y, y hablamos, pero he echado un vistazo, pero... Bueno, tampoco, o sea, voy a aprender yo hoy en este sentido. Yo, yo
1: realmente, es, este, la historia es que me llega un correo de que veo que tú también haces arbitrajes y, y me gustaría que quedemos y habláramos un poquito sobre el tema y, y, y un día nos conectamos y, y empezamos un poquito a hablar y, y, me, y, y Santiago me cuenta cosas que digo, coño, esto es, eso es arbitraje, ¿no? Esto es... Son cosas así interesantes y ¿sí esto, y cuando te lo cuentas, tú dices: A ver, nosotros en los mercados financieros intentamos hacer una cosa similar de, de lo que él está haciendo, a lo mejor entre no en mercados regulados, que llamo yo, ¿vale? También hace de, de, de eh, entre distintas divisas, entre distintas uh, uh, bitcoin, no sé cómo se llama, criptomonedas, pero. Realmente la esencia es la de un trader, la de buscar la ventaja, buscar un error y, y aprovechar el error. Y aquí viene lo más importante, porque seguro que hay otros negocios muy similares a estos, pero el error comprando y vendiendo simultáneamente dos activos en dos mercados diferentes, ¿vale? Y es que realmente el spread, cuando hablamos de un spread, cuando hablamos de un diferencial, cuando hablamos de un arbitraje, esto es arbitraje. Y a mí eso me ha, me, ha cogido, me ha cogido de forma tan así. Estamos en dos mundos bastante diferentes porque yo opero mucho, es decir, mucho, casi 99%, el mercado regulado, ¿vale? Y esto es, esto es un mercado entre, que ahora nos contará mucho mejor, ¿no? En, entre cuentas, entre entidades, entre tal. Y, y a mí me ha gustado, me ha encantado, me ha encantado decir es y, y básicamente el... Eh, la de buscarte la vida para sacar un rendimiento en un sitio que donde a mí me pillas y me preguntas ¿se puede hacer? y te diría a lo mejor que no
2: Sí, la verdad que, que es algo bastante bastante ¿cómo te puedo decir? rebuscado, pero muy común acá en, en, en Argentina digamos. Argentina es como que al, al tener la, la moneda tan devaluada eh, estamos todo el tiempo sacando agua sobre las piedras, digamos entonces, como decís, che, si compro este activo y lo compro con pesos argentinos, pero lo vendo en, en dólares y después de los dólares compro euros y termino comprando euros y en vez de liquidar ahí, compro una acción y la termino vendiendo y a través de un bono me voy a Argentina de vuelta y obtengo una ganancia en pesos, digamos, y terminas con un profit por ahí muy grande. O sea, terminas con un profit, hay, hay algunos arbitrajes que terminas con un profit del 20%, que si alguien te lo cuenta, decís, che, hicen una operación 20%, yo lo primero que pienso, esto es una estafa piramidal, digamos, si alguien me la cuenta ah. así, <ríe> como que hay rendimientos muy grandes. Pero eh, eh, la verdad que es bastante bueno porque también tiene su lado creativo, o sea, implica conocimiento de los activos, todo, pero también es, es jugar mucho con el mercado. O sea, es como decir, a ver si yo, a, a modo de ejemplo, lo vamos a pasar bien sencillo, así lo entiende la gente. Amel eh, like Maxi de Argentina <ríe> Qué grande Maxi eh, A modo de ejemplo Supongo que yo voy a comprar un auto Y compro el auto a, 100, a Vamos a poner a 3 mil dólares Y apenas lo compro Sé que veo el diario Agarro el diario y veo un vendedor que lo vende que, Un comprador de auto que está buscando Un auto similar a 3 mil 500 dólares Entonces yo agarro, compro el auto rápido Paso todos los papeles a mi nombre Y lo vendo y termino ganando 500 dólares sacando comisión, poner 400. Bueno, es lo mismo, pero con activos financieros. Uh -huh. No sé si estoy diciendo claro por ahí, pero sí, sí. Es, es muy loco. Pero la operativa, ¿en qué consiste? Por ahí yo veo que el peso se devalúa constantemente. Entonces, como se devalúa constantemente, yo veo que, por ejemplo, si compro la criptomoneda volátil USDT, accedo más, más barato al mercado que si compro, por ejemplo, una acción o si compro un bono. Entonces, ¿qué digo yo? Ah, perfecto, compro USDT, con eso USDT lo vendo a dólares, con esos dólares compro el bono y vendo el bono en pesos. Y ahí obtengo un rendimiento. Y yeah, es así, es mucha, es mucha vuelta, vuelta de rosca, digamos. Y son movimientos que, por ejemplo, hoy en día te conviene ese y mañana te conviene otro. Uh
0: -huh. Qué bueno. Eh, antes de un poco también tu tu background, ¿no? O sea, eh, estudias finanzas, eres aficionado, eh, en fin, un poco cómo llegas a esto, ¿no? O dónde has aprendido, etcétera, cuál es tú que has estudiado, qué has aprendido y así también para ubicar un poco a la
1: gente, ¿no? La ya. gente, perdón, la gente que hace arbitraje no aprende, eso ves Sí, gente... pero, ya, pero... Decir, no, eso no se aprende, eso te das cuenta de que aquí hay algo...
2: Sí, 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 o sea, es verdad que tiene ese ojo, es como que hay gente que nace con ese ojo de decir ya acá hay un desfasaje, puedo comprar esto barato y vender esto caro pero también, o sea, también es muy importante de que de que sí, o sea, yo tengo una base financiera no sé si grande, mediana, pero sí la tengo o sea, soy contador público no ejerzo como contador sino sí ejerzo como asesor financiero porque soy asesor financiero, o sea, rendí eh, acá se llama el examen de idoneidad, donde vos rendís, digamos, y te dan el aval para ser asesor. Eh, y también soy máster en finanzas, pero si, si yo digo en, en serio, de todo ese conocimiento, ¿qué me sirve para mi actividad hoy en día? Eh, me sirve solamente eh, la administración financiera, el conocimiento de los mercados de capitales. Eh, también soy profesor de la Facultad de Administración Financiera. A mí la finanza me apasiona, ¿no? O sea, lo vivo por y para la finanza. Pero el arbitraje es algo que es sencillo. ¿no? no se requiere todo ese campo de estudio. Sí se requiere práctica. Y también tener una versión al riesgo, te digo que medio elevada.
0: Pero luego también, eh, yo creo que hay, o sea, en, en, en países donde tenéis el problemas con... El audio,
2: un segundo, chicos. Un segundo, que tengo problemas de audio acá. Estas son cosas que... Sí. A
0: ver. Ahí está. Típico, el típico tironcito, ¿no? De tirón de, de cable. Está, se me acaba, de se rompe
2: lo, 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 lo abrié, todo. Así que bueno, vamos con la, con la opción B.
0: Eh, pero digo también que eh, aparte de en, en países en los que tenéis problemas con la moneda, ¿vale? Porque son devaluaciones, etcétera, eh, creo que es esto el arbitra... O sea, aquí, así como yo creo que es algo que aquí en España o en, en, en Europa en general, que no hay problemas con la moneda de momento. Eh, no. Exacto. Eh, tienes que explicarlo, tienes que explicar exactamente qué es el arbitraje. Yo creo que son países donde ese tipo de trampitas, incluso en el día a día, sois más conscientes de ella, porque sois muy conscientes de, de la diferencia entre comprar con una moneda, con otra, que de un día a otro sea devaluado, etcétera, O sea, estáis como un poco más predispuestos a, a, a pillar esta, estas, estas jugadas, ¿no?
2: Sí, sí, yo, yo creo que la crisis nos enseña mucho. Dejamos entonces. Es como que están todo el tiempo de decir, por ejemplo, mucha gente cobra su sueldo y dice, bueno, perfecto, voy a comprar dólares. Ejemplo, ¿Por qué no quiero estar parado en pesos? Tampoco es que hay una inflación que es gigante, sí, es verdad, pero tampoco que te aumenta todos los días. O sea, pero yeah. vos sabés que te aumenta, vos sabés que el precio no es que el dólar sube o que el euro sube, sino que el peso baja. Entonces vos siempre decís, bueno, ¿cómo, cómo, cómo puedo comprar dólares más baratos? Entonces, ahí vienen los mercados a ofrecerte eh, esa alternativa, que suele ser mucho más conveniente que el hecho de comprar dólares en la calle. En la calle, por lo general, siempre más caro y en el mercado tienes muchas oportunidades. Lo puedes hacer a través del dólar MEP, se llama, que es, por ejemplo, comprando y vendiendo bonos o por criptomonedas, o también lo puede hacer pues, con el tipo de cambio con toda liquidación. Hay, en Argentina hay como 100 tipos de cambios, no me voy a poner a explicar todos los tipos de cambios que hay. <risa> pero eh, es como que los mercados te ofrecen todas esas alternativas de decir, che, mira, compro esto barato y lo vendo caro por acá. O sea, entro por el dólar MEP y salgo por el dólar cripto y termino teniendo un rendimiento muy, muy bueno. Y ya trasciende fronteras. Hay veces que, por ejemplo, no sé, compro con pesos, compro UST. Eso UST lo vendo en dólares y lo llevo a mi, cuan, a mi banco en España. Y en España vendo euros y termino parado en euros y tengo un muy buen rendimiento. Y digo, listo, me quedo parado en euros y cuando vea otra oportunidad veo cómo los regreso a Argentina. Uh -huh. Qué bueno. Y es, es un círculo.
0: Y luego, el eh, porque claro, ahí el tema, porque una de las claves de los arbitrajes es intentar cerrarlos en el menor tiempo posible, ¿no? Para que no haya... Eh, un lapso de tiempo, entonces, claro, estás diciendo me lo envío a España, me lo envío a no sé dónde, ahí hay un tiempo que no sé si es instantáneo, si son horas si depende de dónde lo estés enviando y otra, otra variable muy importante de los arbitrajes son las comisiones ¿no?
2: Sí, 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 sí totalmente, totalmente vos, hay, hay, viste, en todo movimiento financiero vos tenés tres patas, que es primero, bueno, el que sigue a todo es la rentabilidad cuando estamos viendo la rentabilidad es como uno se, se, en CS, pero tenés que ver el riesgo, obviamente, y el tercer factor es el tiempo. Entre más tiempo te lleva un arbitraje, más riesgoso es. Eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos. Y por ahí los más rentables son los que más tiempo llevan. Entonces, bueno, también hay que entender los riesgos que tiene todo esto. Uh
0: -huh. ¿Y la, pero realmente,
2: la... La, el, el, estamos
1: hablando de. Iso facto no lo puedes hacer, es decir, no, no se puede cruzar exactamente uh -huh. la misma orden en otro banco. ¿O deberías tener cuentas y dinero en todos los bancos para poder cerrarlo rápidamente?
2: Claro, también es eso. Imaginemos
1: así. que, lo que te has dicho, tengo una cuenta en, en un broker, en el Banco de Argentina para los bonos, en Viance y en, en España, ¿no? Entonces, si en todas las cuentas tengo dinero, ¿sí que podría hacer el arbitraje que lo cierro todo a la vez o no lo podría hacer?
2: No, o sea, si tienes dinero en las cuentas bancarias, en varias cuentas bancarias, sí. Y es lo ideal. El tema es que tiene que tener buen volumen de dinero y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero sí, yo en las que más uso siempre tengo dinero disponible y hago como un 50-50. 50%, -50. 50 del capital en activos financieros, 50% del capital líquidos, ya sea dólares, pesos, euros. Sí,
1: pero me refiero. Vendo dólares en, en Argentina, entonces yo compraría dólares directamente en, en, en Europa. entonces el tipo, no, no, no me queda riesgo de que si lo mando dos días, está de viaje el dinero, digamos, y se anota en cuenta más tarde, pues a lo mejor puedes tener una variación de, del cambio si tienes que volver a cambiar dinero.
2: Sí, sí. sí para, mí
1: para mí el arbitraje es cuando, cuando realmente en, en dos entornos diferentes puedes, puedes comprar y vender el mismo activo, vale un activo altamente correlacionado, y me puedo quedar con el margen. Eso es el arbitraje para mí.
2: Es que exactamente eso es eso el arbitraje. El hecho de decir cuál es la diferencia grande con el trading, por ejemplo, que los dos implican en comprar y vender barato. ¿Cuál es, cuál es, el, qué, qué es el factor que cambia? El tiempo, la unidad de tiempo. El arbitraje es comprar barato y vender caro, pero en la misma unidad de tiempo, que es lo, es lo que vos decís, de decir, venderlo en el acto. O sea, yo estoy viendo que acá se compra de barato y acá se vende caro. Entonces, yo compro acá y vendo acá. Y listo, sí. se terminó. El trading, ahí importa la volatilidad del precio. Siempre en mu eh, muchos arbitrajes se hace una mezcla. Por ejemplo, recién hice uno... Eh, que compré barato el dólar, terminé comprando Ethereum porque veía que el Ethereum lo podía vender más caro si lo vendía en dólares y justo me subió el Ethereum. Tuve la suerte de que a mí me subió el Ethereum. Entonces, entonces mi profit fue mucho mayor. Ahora, si bajaba el Ethereum, se podría haber comido mi profit o incluso haber estado en pérdida. Entonces, claro. por ahí siempre hace esa mezcla. Ya. Es
1: que para mí un arbitraje, cuando le ponemos un, un factor direccional, ya no es arbitraje, es especulación, que hay una gran diferencia entre especular y arbitrar, ¿vale? Los dos, por supuesto, es una, en Europa tiene una eh, convocación negativa a lo de especular, ¿vale? Aunque todo el mundo especula, ¿vale? Porque al final comprando y vendiendo viviendas en todo haces especulación, pero para mí entre el arbitraje y la especulación es ese factor que dices, el el tiempo y, y es que no puedes tener el factor de, no es que he tenido suerte y me ha subido el Ethereum, eso no existe es decir, eso no es, esto es inversión o especulación o, o especulación sin arbitraje
2: Sí, sí, o sea, ahí es una línea muy delgada, sí, es verdad lo que vos decís de que es una la otra pero hay veces que por, por condiciones del mercado te obligan a sumergirte al mundo especulativo, porque ¿qué me pasó en esta transacción? Esto estaba muy claro y, y, lo, y lo voy a explicar porque es muy clarita la, la transacción. Yo compraba el USDT más barato con pesos argentinos que lo que compraba el dólar. Entonces yo qué dije, perfecto, voy y compro USDT. Cuando lo voy a vender, lo voy a vender porque se vendía más caro en otro lugar, en otro exchange, en otro broker. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Veo que el Ethereum se vendía más caro. Entonces, yo qué hacía? Convertí esos USDT en Ethereum y lo vendía más caro. Porque, tenía, porque ese broker pagaba más por el Ethereum que el USDT. Ajá, cuando, sí. voy, cuando voy a hacer la conversión, se me quedó procesando. Y se me, se me quedó procesando ocho eh, horas. En esas ocho horas, el Ethereum aumentó un 3%. Y ahí mi profit aumentó. Eh, ¿Qué pasa? La idea en sí, al, al, al inicial, o sea, al momento inicial, fue arbitraje. Fue arbitrar. Hacerlo instantáneamente. Yo podría haber cancelado la orden y ir para atrás. Pero ¿qué pasé? Me fijé en el gráfico de precio, vi que el volumen de compra está aumentado y dije, yo tomo ese riesgo. Y terminó siendo un híbrido, digamos, entre, entre lo especulativo con lo certero. Mm
1: -hmm.
0: claro, claro, claro.
1: ¿Qué capacidad tienen este tipo de arbitrajes?
2: ¿Cómo que capacidad? ¿Que cuánto, lo puedo, ¿Cuánto es el monto que puedo mover? Sí. Y mucho, mucho acá depende de acuerdo a cuánto puedo justificar yo. Si yo puedo justificar que tengo un millón de dólares de ingreso lo puedo hacer con un millón de dólares. Ahora, hay que ver la liquidez. Ah, de... vale. A ti el banco,
1: a, a ti en Argentina, te están machacando porque no puedes mover divisa. Exactamente. Ah, no, exactamente. Vale, vale, vale. vale. Es que ahí, es... ahí, ahí tenéis
2: vosotros el, el soy dólar, ¿no? El dólar de soja o algo así o el... Ah, sí, tenemos el dólar soja. Tenemos dólar de, de lo que se te ocurra, digamos, tener el dólar, ah, dólar, vale, dólar ver, soja, pero sí está el dólar soja. El dólar soja es también un tipo de dólar. Eh, pero sí, o sea, muchas veces, como cuando vos moves instrumentos financieros, por ahí al banco no le gusta que saques beneficios de estas jugadas. Entonces dice, bueno, perfecto, vos moviste esto, ¿de dónde sacaste la plata? Y ahí es cuando viene, y es lo que digo, depende de lo que vos puedas justificar, porque si yo puedo justificar mucho, puedo mover mucho. Ahora, si no puedo justificar mucho y tengo un sueldo pequeño, bueno, tengo que mover solamente lo que dice mi sueldo. Uh -huh. Ajá.
0: Claro, pero luego yo estaba ahí con la... Es como, la... Mesa,
1: es como una mesa de casino, que hay límites.
2: Exacto.
0: En, pero claro, también eh, volviendo a la operación de antes, cuando tú entras en el cuando vas a hacer la operación, eh, tienes un, un margen de error que es el, el propio arbitraje, ¿no? O sea, el propio cambio que tú vas a hacer, dices, yo aquí voy a ganar tanto, ¿no? Con lo cual, ese es un margen de error que tienes que si se va a la contra el Ethereum, ¿no? Por, por alguna de aquellas, pues cerrarías el arbitraje a cero perdiendo solo comisiones o, bueno, podrías perder mucho más, ¿no? Pero, pero todo depende de, cuando, de cuánto te dé ese margen en, en el arbitraje.
2: Sí, sí, sí. O sea, eh, hay que tener en cuenta que, bueno, siempre que uno está en el mercado financiero tiene, tiene sus riesgos. Haga el arbitraje que haga o haga la actividad que haga. O sea, yo puedo invertir en un fondo común de inversión, igual tengo, tengo riesgos, digamos. El, el mismo plazo fijo eh, tiene su riesgo. Entonces, bueno, el arbitraje no es exento de riesgo y sobre todo cuando depende mucho del instrumento. Porque si vos estás moviendo, por ejemplo, bonos, que una volatilidad muy pequeña, pero si mueves cripto como el Ether o Bitcoin, y la volatilidad es muy alta. Uh -huh. Entonces, es como que ahí sí podemos llegar a tener problemas. Pero bueno, hay, yo creo que cuando uno acepta el riesgo, está más tranquilo. O sea, y, uno, y uno creo que internamente eh, sabe lo que está dispuesto a ganar y lo que está dispuesto a perder. O sea, ahí lo pongo un poco más filosófico, pero creo que cada uno tiene sus parámetros. De, eh, de Take profit y Stop Loss.
0: Y una pregunta, porque has dicho los bonos eh, son bonos argentinos de, de, de a, ¿qué tipo de bono argentino es? Porque aquí, por ejemplo, nosotros lo hemos tratado en algún webinar tampoco es tan sencillo comprar bonos así directamente ¿no? siempre se compran aquí por lo menos a través de un fondo de inversión o porque tienen un volumen y, y no tú no llamas y te dan un bono español ¿no? eh, y, claro. eh, entonces, si puedes Mati, o a lo mejor el bono es una letra que sería aquí, no sé explica un poco cómo son los bonos esos
2: muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, básicamente acá en Argentina hay varios tipos de bonos, pero lo podemos dividir en dos partes. Uno que están los bonos y los bonos corporativos. Los bonos, así por su esencia, son bonos del Estado. Son bonos que arroja el Estado. Ya para financiarse, para cumplir deuda y demás. Y los bonos corporativos son de las empresas privadas. Los bonos que nosotros usamos para realizar arbitraje son bonos de, de la Nación Argentina, ¿Y por qué podemos hacer arbitraje eh, con esos bonos? Porque son bonos que cotizan tanto en la bolsa argentina con, el, con la bolsa de Estados Unidos, con la bolsa de Nueva York. Entonces, yo, por ejemplo, si compro un bono acá, ese bono se comercializa también en Estados Unidos. Entonces, mm. yo, lo, yo lo puedo comprar con pesos y vender en dólares. Vale. Ese, ese tipo es el que, el que funciona... Y son general, eh, generalmente son bonos que arrojan a la nación y tiene la denominación, por ejemplo, eh, eh, la D o la C. Que la D significa como la terminación de dólar MEP y la C de dólar contado con cable. Uh -huh. Vale, vale, o sea, vale. En vale. pesos y en dólares, tal cual como dice Chelo.
0: Vale, vale. Y aparte veo, lo que veo es que tenéis un acceso a ese mercado de bonos mmm, fácil, ¿no?
2: Sí, es muy sencillo. Es muy sencillo. O sea, te, te creas la cuenta en, en tu broker, lo cual te asignan muchas veces asesores privados. Y básicamente te dicen, mira, tienes que comprar el bono este y lo vendes acá. Inclusive ya como mucha gente hace esta opción, eh, hay opciones que dicen dólar eh, map en un clic. ya tienes que hacer un clic y se te automatiza la transacción, digamos. Uh -huh. Es eh, bastante por ejemplo, sencillo.
0: Y, por ejemplo, si quieres, o sea, el... ¿El propio broker te permite venderlo en Argentina? O sea, comprarlo, venderlo en Argentina y comprarlo, venderlo en Estados Unidos o te lo tienes que mover de broker el, el, el bono? No,
2: solamente en, en el mismo broker, lo que sí tienen eh, una terminología medio rara que se llama parking. ¿Qué significa el parking? Es el tiempo que tenemos que esperar para. Eh, para poder hacer efectivo la venta del bono, pero no hace falta moverlo a la bolsa de Estados Unidos, venderlo allá y traerlo de dólares, no, se hace todo en una sola institución, eh, lo que sí solamente hay que esperar entre 24 y 48 horas hábiles, mm. Y ahí está el riesgo este del tiempo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Claro, pero eso es llamativo, ¿no? Que la propia, o sea, que... Porque lo normal, o sea, lo que yo pienso es que, pues, el propio banco dije se me meto yo aquí, te arbitro yo y me llevo yo la pasta, ¿vale? O sea, tú te has comprado este bono en, esta, en, en pesos en Argentina, ahora me lo quieres vender en Estados Unidos, en, en dólares, perfecto, yo te meto aquí mi, mi, mi cambio y el arbitraje lo hago yo, ¿no? no eh, eso es lo que eso me llama, es llamativo.
2: Sí, o sea, sí, es verdad, es verdad lo que voy a decir porque además es un instrumento que conviene mucho, o sea, se termina beneficiando mucho el usuario... Pero bueno, también gana la comisión que tiene que cobrar, digamos, eso sí, eso sí, cobran una comisión, no es grande tampoco, o sea, la máxima, el broker más caro está cobrando el 1% máximo, digamos, no llega al 1%, es el 8%, el 0,8%. Eh, pero pasa que también yo creo que es una necesidad que viene a cubrir, digamos, o sea, soluciona una necesidad de decir quiero comprar dólares baratos, o sea, y lo necesito, <ríe> Entonces, es como decir, bueno, a ver, por esta vía se pueden comprar dólares, porque acá en Argentina, si yo voy a una casa de cambio con pesos físicos a comprar dólares, no solamente que me sale más caro, sino que es ilegal. Lo hace todo el mundo, pero es ilegal. O sea, yo no puedo justificar mi dinero eh, ante el fisco, ante Hacienda en su caso, acá se llama FIP, diciendo, no, pasa el compré dólares al blue, dólar blue se llama ese dólar. Y no, te, te pueden... Te, ahí te, te va a venir una inspección fiscal, va a tener muchos problemas tributarios.
0: Vale, vale, vale. Sí, aquí pone Chelo que está restringido la compra del dólar, ¿vale? Y esas es la herramientas las utilizamos para acceder al dólar. Claro, claro, luego yo también entiendo que a veces... Estoy suponiendo, ¿vale? Pero que al estado de instituciones bancarias les interesa también que tú hagas el juego para atraer dólares, ¿no? Porque sé que hay, si hay una siempre hay una escasez de dólares y se intenta... Mmm, meter dólares al país de la forma que sea.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, y, y casualmente ahora que tú ese el tema, por ejemplo, si yo quiero hacer una transacción eh, internacional, supongamos esto, que Gregs quiere comprar una casa en Argentina. Perfecto. Eh, Greg tiene euros, o sea, y va a tener su, su salario, su sueldo, su beneficio, lo que él gana operando en los mercados financieros, en euros. Entonces, eh, si él quiere traer ese dinero a Argentina, vamos a suponer, ¿no? Eh, después si lo querés hacer me, me pegas un teléfono y lo hacemos <risa> no nos faltan los euros pero sí va. <risa> eh, se hace a través de un dólar llamado dólar contado con liquidación que es el contado con cable es el dólar que puede viajar y ese instrumento lo utiliza eh, los mercados financieros y también eh, el estado para traer dólares de afuera y suele ser una cotización bastante importante, digamos, suele ser una cotización muy buena y, y así entran dólares al país, porque también es que estos arbitrajes surgen porque el Estado también quiere traer dólares de afuera Necesita traer dólares de afuera, entonces también pone estas estrategias o estas alternativas bastante amigables
0: ¿Cuántos, antes lo has dicho, pero cuántos, cuántos tipos de dólares manejáis?
2: Los que yo manejo, o sea, los lo, lo que yo manejo, no vamos a mencionar el blue porque es ilegal, pero los lo, lo que yo manejo mucho, por ejemplo, el dólar CCB, se llama, que es el dólar contado con Bitcoin, básicamente es a qué, a qué tipo de cambio accedes con el mercado de las criptomonedas. Uh
0: -huh.
2: Después al dólar CCL, que es este, este el que te mencioné, al contado con liquidación. Después al dólar MEP, que es el de los bonos. Después al dólar turista, que es el que vos accedes con tarjeta de crédito. También se lo llama dólar Qatar o dólar Coldplay. También se lo llaman porque justo en esos eventos se iban y entraban muchos dólares. Ah, vale, entonces, vale. entonces se lo llamaba así. Eh, y al dólar soja, también en los mercados futuros, en el mercado de futuros, podés hacer operaciones en el futuro bastante interesantes con, con el dólar soja. Eh, básicamente ves cuándo cuando se va a liquidar eh, la soja, entonces vos sabes que ahí va a haber un excedente de dólares y, a, y además de eso, pero esos serían los cinco, los cinco tipos de cambio que yo utilizo. Hay mucho más, eh, por ejemplo está el dólar oficial, que yo no puedo acceder al dólar oficial, ¿por qué? Porque si vos accedes al dólar MEP, no puedes acceder al dólar oficial. El dólar oficial es el más barato, pero puedes solamente acceder a 200 dólares al mes. Y si ponele que compraste Netflix o compraste no sé Spotify o cualquier otra membresía que esté en dólares o en euros, eh, no puede acceder de la oficial, digamos. entonces eh, es como ficticio por así decirlo. Uh
0: -huh. Joder, Hostia, eso no, no sabía, no sabía yo lo de toda la de gama los líos, de... de los líos que se llevan entre manos, ¿no? No 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 sabía que había. Lo máximo que conocía cuando estuve en Cuba es el en Cuba creo que también es el peso, ¿no? me parece sí, el, el
2: peso cubano sí, sí sí y
0: está el peso cubano y el peso convertible que es el que, el que te dan a, lo, a los turistas no y, y tú vas como turista y las cosas te la cotizan a, a peso convertible que tú ves al lado el, el peso normal y dices joder esto es esto es un cañazo no pero eso ya dos pero no sabía no sabía lo de Argentina de, de que había eso de, no sé eh. pero yo el dólar
1: soja lo conocía porque porque lo porque lo, lo, lo han puesto para que la gente vaya exportando porque claro la gente no exportaba y al no exportar, eh, no entraban dólares al país. Entonces, les, les hicieron un tipo de cambio especial a los productores de soja que tienen derecho a cambiar, digamos, eh, dólares a un precio especial para que fluya el export, export ¿vale? Para, porque, claro, tú decías, como una mierda paso de todo, ¿me entiendes? Entonces, que la gente no exportaba, oficialmente no exportaba, ¿vale? Porque luego los barcos circulaban, pero nadie... Nadie exportaba, ¿no? Es decir, entonces, claro, el gobierno se ha dado cuenta de que tienen que, su tienen que medio subvencionarlo de alguna forma, ¿no? Pero, pero, pero bien, sí, sí. Sí, sí, sí no, sí.
0: o sea, me, claro, a ver, ahora también, aparte por lo que hablábamos de, la, de lo que fluctúan las divisas en esos países, eh, pero, claro, también, si encima tú generas mil dólares distintos eh, o sea, hay que decir, generas un campo perfecto para arbitrar, o sea, dejas que entren en un bono, sacan por el otro lado, eh, manejen tres dólares, eh, Claro, eh, eso es que eso genera arbitraje por naturaleza.
2: Exactamente, exactamente, y es lo que, lo que pasa, entre más, y por ejemplo, que no sé, se está viendo de que mucha gente está ganando mucho dinero con el dólar contado con liquidación, ¿qué hace el Estado? Es como que tapa esa vía, pero es como una olla a presión tapa el agujero y sale por otro lado. Entonces, como que va cambiando y es como, che, está esto, y se va todo el mundo del arbitraje. Si sí, es verdad que a pesar de estas posibilidades, eh, no hay mucha gente que lo haga, por lo menos antes, ahora con los canales que están surgiendo de YouTube, el canal mío, el canal de, tengo un amigo que es un crack haciendo contenido, que seguramente estaría bueno que, que, que tengamos en una mesa los cuatro, que es el s eh, ahora hay más gente haciendo arbitraje pero antes muy poca gente sabía de esto y era como un secreto entiendo, sí, sí, por el secreto el, el financiero
1: no acceso a la información ¿me entiendes? al gobierno tampoco le conviene que la gente haga, lo haga pero claro, ahora con toda pero la información la, toda y la tecnología, tecnología
2: la claro eh, así eh, eh, esas dos mezclas que es la información y la tecnología y también le sumemos una tercera variable que yo creo que el, la gente de, de Argentina, al estar tan golpeada con el peso, eh, creó una capacidad financiera distinta, como que se, está más acostumbrado al decir, che, estoy, eh, tengo pesos, ¿qué hago? Eh, está siempre en una zona anti comfort o sea, no está en una zona de decir, bueno, ahorro en pesos. No, está diciendo, ah mira, compro dólares, compro euros, el plazo fijo me da tanto... Eh, compro una casa, un terreno como que nunca está parada en pesos uh -huh. entonces eso eh, sumado a la tecnología y la información fue como que hicieron, che, esta es este la época la generación del arbitraje
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas haciendo estas, estas cosas?
2: Y el arbitraje yo lo comencé en la época que estaba Mauricio Macri como presidente acá en Argentina eh, y debe ser más o menos 5 años, 6 años 6 años.
0: vale porque lo que te quería preguntar es, es que eso eh, cómo has notado la entrada de las criptomonedas los eches no porque eso eh, bueno llevan algunos llevan más de cinco años pero digamos entrar de una forma eh, abierta eh, pues eso muy accesible pues vamos la pandemia un poquito antes vale y, y claro eso para los arbitrajes estos es como una pata más lo has estado contando el usdt eh, también luego entre los etchens es muy fácil mover el dinero muy rápido entre uno y otro. Y ahí, ¿qué has notado? O sea, ¿cuánto te ha aportado? Eh, ¿Te ha dado un boom? ¿Te ha abierto las puertas? ¿Te lo ha complicado? Eh...
2: No, eh, la verdad es que la llegada de las cripto fue como... ¿Cómo lo podemos ver, definir? Fue como... Imagínate que alguien esté yendo al gimnasio y diga, ¡Uh, me encontré este tarro de esteroides! Bueno, la, 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 <risas> Las criptomonedas hicieron eso, digamos, hicieron eso. Fue como, uff, uh, está esta posibilidad, perfecto, ahora tenemos este vehículo para trasladar el dinero. Entonces fue una locura. Yo, yo la verdad que soy alguien muy, muy eh, fanático, por así decirlo, del ecosistema cripto, no tanto como, como activo financiero en sí, o sea, sí hay algunos que me, me llaman mucho la atención y me gustan, pero también la tecnología y la posibilidad que dan. Eso fue una locura, digamos, porque... Eh, a modo de ejemplo, su, supongamos que yo pago el curso de Greg, que, que está muy bueno. Y yo, no, yo, si quiero pagarle con mi banco argentino y hacer una transferencia, no puedo. O sea, literalmente no puedo. Pero le digo, Greg, aceptas USDT? Sí, bueno, perfecto, ahí te mando 200 USDT. Y le mando 200 dólares, o sea, netamente, o su equivalente ver, en euros. A ver, a, Pero, a ver, esto no lo puedes explicar porque ayer me preguntó alguien
1: si me puede pagar en USDT. Y yo he puesto una cara de tonto de que... Y yo qué sé, déjame que lo pregunte. Y me viene ahora a huevo a, a porque, claro, iba a preguntar a alguien, digo, alguien sabe qué es esto porque yo ya soy mayor, ya me ves ahí con, con barba blanca y tal. Es decir, no 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 sabes, pero claro, me quedé un poquito con cara de tonto diciendo de... de, de esto, esto, esto lo entiendo que es dólar cripto, cripto ¿no? O algo así. Eh, pero claro, uno le dices... ¿Y esto cómo se come? ¿Esto dónde, dónde, me, ¿Dónde me llega? ¿Revoluto acepta, acepta estos bichos o no? ¿O, o, 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 ¿Qué plataforma se podría mirar para que me manden ahí la, 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 el dinero,
2: la plaza? ¿Me entiendes? Claro. claro, bueno, yo te. O sea, ahí simplemente, ¿qué, qué hago yo? Porque yo, yo acepto. Criptomoneda, si ahí viste, pago con un ST, perfecto. Pagame, estoy de la vida en ¿eh? el país con un ST. Básicamente, por ejemplo, te hace una plataforma como Binance. Y ahí la vendes por euros y te transferís los euros a tu cuenta bancaria. O sea, así de fácil. Y muchas veces viste que uno asocia a las criptomonedas con lo ilícito. Y no es ilícito. O sea, mientras vos hagas registro de tus operaciones y lo tributes, está todo en orden. O sea, estás recibiendo dinero, nada más que estás recibiendo OST. Mm -hmm. eso OST lo vendes, por ejemplo, por euros y te transferís los euros a tu cuenta bancaria. Y vos no. estás ¿qué estás Solamente Binance. Solamente Binance. Y con Binance ya cubrís todo... El ecosistema, si vos decís, te puedo pagar con Bitcoin, perfecto, pagame con Bitcoin, Ethereum, Cardano, Zcash, con lo que vos quieras, digamos. O sea, mientras yo lo pueda, eh, mientras sea algo líquido, que lo pueda vender al instante y no tenga ningún problema para venderlo, transferirme la cripto que vos quieras.
0: Claro, el, el tema es que, eh, exacto, al final es como si te pagan en otra divisa, ¿no? Lo que sí. pasa es que aquí en, en Europa en general, pues eh, eso cuenta como una o sea, por lo, cuenta como una operación financiera más. Entonces, lo que tienes que hacer de un punto de vista de riesgo es lo que, lo que ha dicho Santi, eh, tal y como lo cobras, lo, lo transfieres a euros y ya. Sí, está, no, no, estoy llegado.
1: Lo único claro, que...
0: pero, pero si tú... Pero tienes que declarar una operación financiera. ¿vale? Sí, o sea, ya, pero eh, tú, tú, yo emito eh, una, como
1: factura, en... yo una fractura, factura como Spread Greg, de que alguien me ha pagado en este en este en, en tal. Lo declaras como ingreso y ya está, ¿me entiendes? Si no tienes ningún problema en.
0: Claro, siempre que, la, que lo declaras.
1: El problema que hay gente que asocia, coño, me han pagado en algo que nadie conoce, pues no lo declaro. Pues, ¿Me entiende? Decir Y eso es, eso es la tontería, ¿no?
0: Y sobre todo porque aquí en Europa. El Binance, el... Pero una,
1: una pregunta para que quedemos con una cosa. De Como estamos ahora con medio rollos de primavera entre estos criptos exchange, eh, los que quedan, digamos, en pie y podemos decir que son normales es, es Binance, Binance y. ADV Cash, lo que dice Mariela?
2: Eh, sí, o sea, hay, mira, yo siempre usé eh, Kraken, que Kraken es bastante centralizado, por así decirlo, eh, Binance, y ahora el que me da mucha confianza a mí, y siempre digo que a mí, es Bitget, que Bitget está metiendo mucho mucho dinero en el mercado, o sea, ahora es el segundo exchange más grande del mundo, entonces me sorprendió el crecimiento, también está crypto.com, digamos, o sea, hay una serie de, de exchange que, que voy a decir confío, ahora eh, hay que entender también de que el mundo está el cripto invierno y, por ejemplo, hay muchos exchange que cierran. Pero bueno, también depende mucho de la liquidez que tengan esos exchanges, digamos. O sea, de la liquidez y de los papeles, cómo están de papeles. Porque hay, hay algunos que están muy flojos de papeles y bueno, es como decir, bueno, yo invierto en esta empresa y la empresa, la empresa no cotiza, simplemente me dijeron que le transfiera el dinero y que ellos invertían por mí. O sea, a eso hay que investigar bien el exchange donde uno deposita el dinero. Sí, aquí entiendo. para,
0: para con, volviendo un poco a lo de antes, porque aquí es importante... La ley de blanqueo de capitales que hay en Europa es muy fuerte. O sea, es un es tan fuerte que es un porculo, ¿no? Cada dos por tres hay que presentar papeles de tal para que el dinero y todo es... No hay blanqueo de capitales. Y ahí es donde tienes tienes que ir con cuidado con el tema este de los pagos en cripto, ¿no? O sea, es lo que ha dicho Santi. Si tú lo declaras y dices, yo es que he cobrado esto, he hecho tal y tal, no hay ningún problema, ¿no? Pero el problema es que eh, ya no es... O sea, es casi... Si no lo declaras... Es peor que una transacción normal que no declaras, ¿vale? Porque Una transacción que no declaras aquí es como dinero negro, vale, ya está. Pero un dinero que te ha llegado, imagínate que Santi le envía a Greg mil, mil, mil USDT, pues como vienen de la nada, pues enseguida es muy fácil pensar, eso es droga, ¿vale? Según las leyes claro. y según está aquí en Europa, ¿no? Es droga, es blanco de capital, pues eso tienes que es el tema que hay que declararlo, pero sí, al final es como una, como una, como una divisa y lo único también, por si no estaba oyendo a alguien, el cambio, ¿no? O sea, te estás declarando una operación financiera. Al final es como si hubieses invertido en el USDT, que el USDT es 1-1 con el dólar, y, y, y lo hubieses cambiado, ¿no? Con lo cual es, tiene su... No, 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 es, no es automático, ¿no? Desde un punto de vista fiscal, ¿no? Hasta, hasta donde yo, yo controlo. O sea, que, el, vamos, los las cripto eh, como, como, como esteroides, ¿no? Como para... Para hacer jugar retas de estas. ¿Alguna, aparte de estar así más financiera, has hecho algún otro tipo de, entre cuentas bancarias, o sea, algún otro tipo que no sea quizás tan financiera, tan de activos financieros, algún otro tipo de arbitraje?
2: Sí, 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 sí. Ahora no hay tantos, pero se, se comienza así de lo más básico. Yo comencé de lo más básico, que era, por ejemplo, comprar dólares al banco y de ahí los retiraba y terminaba comprando un dólar mucho más barato. O, por ejemplo... También eh, vender un bono, si yo lo vendía en un broker, me daba tanto. Y si lo vendía en otro broker, me daba tanto. O Esa operación es muy simple. Yo creo que la opción financiera más simple, por lo menos acá en Argentina, es eh, comprar criptomonedas en un exchange para venderlo en otro exchange. O sea, por ejemplo, le compramos a Binance, eh, por ejemplo, el USDT a 0,98 euros y se lo vendemos a Kraken a un dólar, a un euro. Y ahí tengo, tengo ese, esos dos centavos de euro de ganancia, o sea, modo de ejemplo, es el más sencillo hoy en día. Antes había más sencillos, pero ya, ya, ya no existen, digamos, por lo menos en este mediano plazo ya no, no, no están tan eso, sencillos.
0: Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque en el 17-18 habían unos arbitrajes en, dentro del mundo cripto brutales, ¿no? O sea, yo recuerdo un 30% Corea-Europa, ¿no? O cosas así. Que vale, que te tienes que abrir el leche en Corea, enviar el dinero, lo que decíamos, ¿no? Transferir el dinero que sea automático, etcétera, pero, pero eran brutales. O sea, eran, eran unos arbitrajes de que si tenías, yo creo que todo el sistema montado, eh, una cuenta en Corea, o, o puede, tienes esas posibilidades, es que era un 30% de diferencia de Bitcoin 18-21, una cosa así. Y supongo que sí. todo eso los habrás, los habrás habido y los habrás explotado.
2: Sí, 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 sí. O sea, así, así comencé mi, mi ecosistema cripto viendo esos arbitrajes y... Al principio me da miedo, o sea, comencé, yo me acuerdo, comencé mi primera compra en Bitcoin con 5 mil pesos, que es como decirte en esa época, como decirte, no sé, 20 dólares, era, poco más, 50 dólares. Y comencé con miedo a decir, che, bueno, estoy tirando 50 dólares, digamos, estoy probando a ver qué onda. Y veo que se acredita en el acto, hago la transacción con miedo, porque en esa época no había información de cripto en Argentina, lo vendo en, en un exchange y veo... 10% de ganancia, así de un clic. Y yo, apa, mira esto. Y ahí, y después fue como que ese, ese tiempo acá en Argentina duró poco. O sea, duró poco porque acá es como la gente está pendiente al mundo financiero. Nosotros ve, ve, vemos los mercados financieros muy, muy de cerca. Estamos todo el tiempo viendo el precio del dólar, el precio de las acciones, el precio de los bonos. Entonces, como que acá cuando hay info buena, se explota. Por eso es que se aprecia tanto la, la, la info buena y por eso es que también se cuida también la información, digamos, porque saben que entre más gente lo haga, por ahí eh, se acaba esa alternativa. Pero es como te digo, para, yo no tengo miedo de dar info hasta gratuita, en el canal doy info que es bastante eh, confidencial, entre comillas, por decirlo, porque para mí el mercado es como una haya presión, nunca va a funcionar perfecto. O sea, siempre entre más herramientas tenés, mayor paridad y si buscan tapar un hueco, se va a destapar por otro lado, ¿verdad?
0: Y una pregunta, eh, ahora en el Mundial has aprovechado por es decir, está todo el mundo, en vez de estar todo el mundo buscando el arbitraje, están en el bar, viendo el fútbol, celebrando al final. Yo me voy al mercado que seguro que tengo más oportunidades.
2: Y sí, se puede decir que sí, se puede decir que sí. Es más, eh, yo me acuerdo que ahí estaba dando, dando un curso, que era, era, encima era un curso que era bastante técnico, digamos, era, era justamente de, del examen de idoño del mercado de capitales, y lo estaba dando y, y en, era en vivo, era todo en vivo y mientras lo estaba dando decía, a ver chicos hagamos esta operación, porque vos veías brechas digamos, y sí, estaba mucha gente pendiente al fútbol hay gente que no, hay gente que, que es un relojito, digamos, que opera igual puede ser que se esté casando el mejor amigo pero no, va a operar igual ese día en el mercado, pero sí, había un menor volumen de transacción y cuando hay poco volumen también hay mayor brecha
0: Claro, claro, ahí es, es que eso es, eso es clave, o sea, como más hablado antes del dólar Qatar este, eh, ahora me ha venido a la mente, digo, es que allí todo el mundo, bueno, pues eso, como se celebra un mundial, que tampoco, eh, lo raro sería que se quedase todo el mundo en casa, ¿no? Pero claro, claro. Eso, te, eso te quita gente del mercado, lo que dices, quita gente, quita liquidez, y bueno, entonces aparecen oportunidades, ¿no?
2: Y, a, y además ahí pasó lo que te decía de la bella presión, ¿qué pasó? Mucho, muchos argentinos se iban a Qatar, se iban a Qatar a ver el mundial. Todo el mundo gastando la tarjeta, con la tarjeta y eso es en, en dólares. ¿Qué, qué, hace el, ¿Qué hace el gobierno? Dice, bueno, perfecto, vamos a aumentar ese tipo de cambio, cosa que los que gastan, gastan más. Pero por hacer eso, abrió otra, otra brecha. Entonces yo decía, che, si yo, ¿cómo sería, por ejemplo? Yo compro más caro afuera, porque si yo uso la tarjeta afuera, compro más caro. Ahora, si yo traigo los dólares de afuera, termino vendiendo lo más caro también. Entonces ahí venía una nueva brecha, digamos, es como el, el famoso de la olla la presión, decir, sí, Tapamos este hueco y despegó por acá.
0: Claro, 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 claro. O sea, al yo subir, digamos, a, al, al subir el estado, el precio del dólar, para que todos los que se han ido a Qatar lo paguen bien pagado, te da la oportunidad a ti de venderlo aquí, de venderlo ahí caro y, y meterle el, el, el golpe. Qué bien,
1: ¿Qué, que cosas, amigo,
0: ¿qué, cosas? ¿Qué, cosas? qué cosas, Que haya que un mundial, no. mundial cada mes, ¿no? Que haya un mundial cada mes o algo así, así. y así. Cómo,
1: ¿Cómo monitorizas todo esto? ¿Cómo lo tienes montado
2: para, para y... verlo? Muy buena pregunta. ¿Hay, hay plataformas, por ejemplo, una muy conocida acá, se llama CryptoYap.com que ahí te muestra, encima, tenés que los argentinos son muy solidarios en ese sentido, digamos, hay plataformas que vos decís, yo pagaría un montón de plata por esta plataforma y es gratis. Y lo que me dice la plataforma, me dice, primero, el precio del dólar MEP, el precio del dólar contado con liquidación, el precio del dólar cripto y además me pone en una lista todos los exchanges que operan en Argentina, y me dice este es el que más barato está comprando y en otro lado me dicen todo lo que operan en Argentina y me dice este es el que más caro está vendiendo. Entonces vos entras y ya tenés toda la info, digamos, el tema es actuar, el tema es actuar. También eh, bueno, el, el hecho de estar todo el día en los mercados es como que se, se habla, digamos, se lee la noticia, eh, nosotros somos fuente de información buena, o sea, hay héroes conocidos acá como ámbito financiero y profesional. Que incluso no hacen nota a nosotros, pero porque saben que estamos todo el día eh, viendo el mercado financiero. Entonces, como que nos preguntan, hasta te preguntan, muchas veces una de las fuentes de información y te dicen, ¿a qué, dólar, ¿a qué precio crees que va a estar el dólar? ¿O qué pasa con el dólar que aumenta? ¿Qué pasa que baja? Eh, también te das cuenta, hay factores, por ejemplo, la época de liquidación de soja, te dice que el dólar va a bajar. Entonces, voy a sabes que en esa época, vender los dólares, te quedas parado en pesos y esperás a la liquidación del dólar soja. O, por ejemplo, el hecho del mundial ya se esperaba que el dólar Qatar aumente mucho. Entonces, eh, también el, siempre, siempre, yo creo que es imposible no especular en la vida. Siempre especulamos. Hasta cuando salimos a trabajar, especulamos.
0: Sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, está bien, está bien
1: conocer
2: este tipo de,
1: de, de, de relaciones y este tipo de de cosas y muchas veces digo que la gente no la gente se queja mucho de no, es que mi trabajo me paga una mierda, que no llevo a final de mes, que no llevo a tal y yo creo que porque no van por la vida con los ojos abiertos, porque lo que tú estabas comentando ¿no? que con, con cantidades más pequeñas puedes empezar a, a mover, es decir no necesitas 50.000 euros para abrirte una cuenta en un broker y también hay una brecha bastante grande entre lo que es eh, Latinoamérica y a lo mejor Europa, pero da igual, con, con cantidades normales, uno puede empezar a, a rascar algo de dinero y no tiene que, no, decir, y lo puede hacer a lo mejor fuera de su, su trabajo o, o fuera de su labor, laboral, entonces, hay que estar abierto, hay que ver cosas, hay que andar con los ojos siempre fijándote en muchas cosas porque las oportunidades están y las oportunidades y... son interesantes.
0: Que es que antes me quedaba en blanco porque tenía también el arbitraje con... Porque esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos o, o en Europa la gente ha hecho y ha hecho mucha pasta eh, arbitrando las, los Alibaba, los Mercado Libre, los Amazon, ¿no? Porque Bien. simplemente, ¿no? Comprando en Alibaba y vendiendo en Amazon o vendiéndolo aquí, ¿no? Eh, ahí ya, imagino que ya las posibilidades son enormes, ¿no? O, on, o no.
2: Tiene, ahí hay, hay, hay algo muy particular, digamos, o sea, sí es verdad de que, de que el e-commerce, viste, eso de decir, che, estoy comprando, por ejemplo, no sé, en, en Amazon, y si lo vendo por acá lo vendo más caro, pero acá el tema que, el tema de aduana, viste, la policía aduanera, eh, tiene impuestos muy fuertes, entonces uh -huh. hace esa actividad un poco más difícil, y no solamente eso, que hay un tema burocrático que te tarda meses la mercadería, entonces, vale, vale. Eh, eh, esas dos complicaciones hace que sea más difícil. O sea, no digo que no lo hacen. Hay gente que lo hace y yo admiro a la gente que lo hace porque sé que, que, que gana muy bien. ¿Pero tú
1: te referías a las acciones? ¿Comprar las acciones en un, en un sitio y venderlos en otro no?
0: No, no, yo me refería al producto
1: físico. A, a, al, al producto físico. Claro, El producto sí,
0: físico sí. aquí, en, pero en, en Estados Unidos y en Europa hay gente que ha hecho, pero millones. O sea, han vendido millones eh, hay gente que, por ejemplo, cogía y se iba al Walmart de turno y en las ofertas cargaba, mmm, yo qué sé, imagínate, destornilladores, ¿no? O eh, abre botella, lo que sea, me da igual. Que estaba claro. de oferta, lo compraba y luego lo subía a Amazon a precio normal, ¿no? Y pues una oferta de un 20%, un 20% que te estás ganando, ¿no? O traer sí. el comprarlo en Alibaba, que está súper barato en China, y luego aquí lo vendo, pues a precio de aquí, ¿no? Eh, y, y aquí... Pero, claro, sí que es verdad que, por ejemplo, aquí la ventaja es que eh, ese comercio, digamos, no hay, la, el tema de aduana, papeleo, es muy rápido, ¿no? No, no, hay, no hay ese problema. Si meten, como tú estás contando que tenéis en Argentina, esos, pues esos cortes, ¿no? Eh, ya, ya es más complicado hacer ese tipo de, de operaciones. Por pues encima, otros ahí podríais meter la variable dólar-peso-bono y, y, o sea, to, toda la historia que has estado contando.
2: Sí, sí, sí. O sea, eh, sí, es algo que se podría aprovechar pero el tema burocrático y también eh, impositivo lo hacen que la actividad no sea tan atractiva, o sea, yo, yo creo que acá todavía no se le sacó el jugo al e-commerce o a ese tipo de servicios o tipo de arbitraje eh, pero yo creo que más adelante apenas la política es un poquito más flexible va a ser una muy buena forma de hacer dinero porque hay gente que lo hace pero además para hacerlo tiene que ser importador y es un tema ser importador, tener que cumplir una serie de requisitos, también tener contactos y demás eh, que hace que el negocio sea para unos pocos nomás.
0: Claro, claro, claro. Vale, vale, vale. vale. Perfecto. No sé, yo creo que llevamos... A mí no, no se me ocurre nada más, Greg, no sé, a ti tienes alguna otra pregunta. Yo creo que a mí me ha quedado bastante claro también... Me, me ha quedado claro que también el gobierno está en el ajo, ¿no? Porque le interesa que entre en dólares. Porque ahí hay algo que te cuadra y dices... ¿Por qué permiten esto, no? Eh, tanto bancos, como he dicho, por al final los bancos eh, aquí pueden entrar y arbitrar y decir, se acabó, y nos lo llevamos nosotros la, la fiesta. Y el gobierno también, porque igual que está diciendo, oye, no te dejo que entre este producto o lo que has estado contando de, de, de la aduana, podría hacer lo mismo. Pero claro, eh, aquí es un win-win de, bueno, aquí estamos ganando todos.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. También, también yo creo que es... Eh que si la gente no tiene esa posibilidad que hay en Argentina de acceder a un tipo de cambio. Y yo creo que por más populismo que hagan, no sé si van a poder frenar a los ciudadanos, digamos. Los ciudadanos okay. dicen, che, yo, quiero, yo no quiero tener mi, mi sueldo en peso, no quiero tener mi dinero en pesos digamos. O sea, dejame tener otro activo. Entonces yo creo que viene por ambas dos. O sea, eso es de decir, che, traigamos dólares que no hacen falta, dólares porque estamos en un déficit tremendo, y también el otro de decir le demos una solución a la gente
0: una, una vía de escape muy bueno muy bueno sí,
2: claro
1: Perfecto. una vía de escape y, y, y luego también es a ver la inflación la incertidumbre y todo esto está haciendo que la gente se busque la vida tío
0: sí pero sí. tienes que poder pero te tienen que o sea tienes que poder hacerlo no o sea por ejemplo lo que estábamos contando eh, para traer artículos de Alibaba o de Amazon o de Walmart o de donde sea, pues es muy... tienen unas trabas que casi no lo facilitan, ¿no? Sin embargo, en, en el tema financiero, eh, pues, pues no hay esas trabas, no hay, quiero decir, No, lo pueden hacer, ¿no? O sea, eso, ese tipo de cosas, por ejemplo, aquí en Europa, por cómo está todo el sistema financiero, es muy difícil arbitrarlo uno unos solo. ¿Podrías hacer arbitraje...? <risa> entre uh -huh. cripto y cripto, ¿no? Alguna cosa así, pero, pero aún así es, es bastante complicado porque, porque también hay, está mucho, o sea, antes se lo llevan lo, los bancos y los propios exchange y todo el, todo el mundo, o sea, es, uh -huh. es, es complicado en ese sentido.
2: Vale. Sí, sí, totalmente. Sí, pero bueno, yo, yo también tengo la, la teoría de que, eh, y ahí también es como, está bastante cliché esto, pero es algo que es cierto, que las crisis traen grandes oportunidades. Entonces, yo creo que todo este tipo de de sistemas se abre por una crisis. Entonces, eh, está, eh, ¿en qué papel nos ponemos nosotros? ¿O como víctimas o aprovechamos de la crisis? Lo que, uh -huh. eh, eso es lo que viene de ese martes. decir, perfecto, la moneda está devaluada, hay una inflación gigante, eh, una tasa de desocupación grande, o sea, todos los índices mal, el PBI bajo, bueno, perfecto, ¿qué haces con eso? Bueno, eso me da esta herramienta para, mí para trabajar. Bueno, perfecto, las utilizo. Y está uh -huh. eso, la gente que, que se queja, digamos. O sea, obviamente, a mí también me, me molesta, que mi país esté mal, pero eh, sí que como a modo a lo micro, a lo micro, a Santiago más, ¿cómo lo tomo? Uh -huh. Y yo creo que y, y la forma de retribuir esto es con el canal. Yo lo veo con el canal. O sea, el canal es como decir, bueno, te doy toda la info gratis. Uh -huh. Ya, pero
1: esto es, esto, eso es bueno, ¿no? Es decir, uno, tienes toda la info gratis, tienes el canal... Luego también, si alguien quiere algún asesoramiento, pues estás ahí y puedes asesorarlo. Eh, estás haciendo pues, cosas
2: que, que... Joder, porque es de agradecer, ¿no? Totalmente. Justo ahí hay un comentario de María Cuella, que dice, Santiago, ¿es tu canal de Telegram? No, no es mi canal de Telegram, así que ese es un estafador. Justamente hablábamos de eso con Greg, que... Yo también le ah, vale.
0: vale, yo no he entendido porque antes de lo, antes de, de, de arrancar, ¿no? Pues Greg le ha enviado un mensaje por Telegram y dice: Santi, eh, es un canal trucha, pero yo no sabía si trucha se refería a que tiene varios canales creados y, y, y tal, o, o no, que era que son eso, estafas, ¿no? O copias, son, ¿no? Son,
2: son estafas, son estafas. O sea, te copian tu imagen y, por ejemplo, mi, mi Telegram claro. es eh, Santiago Amat y estos ponen Santiago Amat 1, a modo de ejemplo. Y contactan a la gente le dicen, invertí acá en minería, yo no hago minería de cripto. Así que bueno, por la duda no, ¿no? Y eso es lo que también le digo a la gente, no confíen su capital en cualquiera. Porque me llegó un mensaje de que, es de que, eh, Santi, te mandé dinero, eh, avísame cuando tengo los beneficios. Y yo, ¿cómo?
1: qué dinero estás hablando? Claro. Claro. Sí, sí. el internet, internet y las locuras estas son así,
2: es decir, no... Es, sí, sí, eso es lo malo de, lo, de las criptos, también, de que es tan fácil transferir dinero, de que bueno... Aquí pregunta
0: Jesse, que es de aquí, de, de nuestro grupo, si has pensado en hacer carry trade en divisas comunes.
2: Sí, sí lo pensé y lo tengo como pendiente, digamos. de Además, lo, lo operé, eh, pero no me especialicé. O sea, eso lo tengo como materia pendiente y lo quiero hacer porque quiero ampliar eh, este abanico de posibilidades. Así uh -huh. que sí, lo, lo quiero probar, digamos. Lo único que
1: yo tengo la teoría de que donde hay muchísima gente, ¿vale?, y eso suele pasar, por ejemplo, en, el, en, el, en los carry trades, ¿no? Los típicos que se endeudaban en Japón y compraban deuda americana. Eh, eh, miraba las divisas que tienes que estar corto porque el interés pagaba más que la otra. Estas, estos, estos negocios están muy trillados. Están para los grandes fondos. Y esa pequeña ventaja que tú dices de un partido, el, el mundial, el mando, la olla a presión que por un lado sale y por otro lado entra, estas, digamos, uh, ventajas se pierden, ¿vale? Sí. Ahí vas, ahí ya uno, vas con riesgo financiero, en, en los carry trades uh, de divisas, ahí sí que estás asumiendo un, un, un riesgo que se riesga un poquito el cambio del tipo de interés, no es un riesgo grande, pero lo hay, y no son como arbitrajes a los que tú estás acostumbrado.
2: Claro, ya. Ya, claro. Sí, 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 sí. sí. Lo, lo, lo sé y es lo que vos decías en el video que grabamos juntos, que como ahí te paras más de la parte del cliente que del banco. Hombre, eso es un mercado regulado
1: financiero y estás ahí metido en el ajo. Esto ya son palabras grandes ¿eh? de hacer
2: un, un arbitraje de divisas y un arbitraje de tipos de interés de divisas. Claro, de, más, más, más que el papel del casino, ¿no? El banco, me el quedo de vos está, somos el cliente y el otro el casino, digamos. Sí, sí.
0: Claro, pero dice aquí Jesse que hay en, en, por ejemplo, en cosas exóticas como reales brasileños, pues dice que hay cositas. Bueno, claro, siempre hay siempre hay cositas por ahí. Que Jesse eh. es que es una máquina de encontrar cositas, todo hay sí. que decirlo.
1: Está el open ¿vale? Está el OpenEI y después está Jesse. Si tú buscas sí. algo relacionado al mercado financiero o has perdido tu llave, se lo dices a Jesse, el spread, papá. Oye, ¿dónde está? Yeshe. A ver, sí. hay un vídeo aquí donde te he grabado poniendo tu llave en este sitio y además lo has hecho muy bien y él lo tiene. Él lo tiene.
2: Él o sea, Jesse es lo que hablábamos que tiene el ojo clínico ese con el que uno nace. Sí. Sí. Y además de nosotros hacemos arbitraje con. con con reales, con reales brasileros, eh, cripto reales brasileros, y también si hay buen beneficio, porque el mercado brasileño todavía no explotó el mercado cripto, entonces es excelente para migrar. Inclusive, tanto nos rompimos la cabeza con mi, con mi socio, con el SSAC, de que decimos, che, tenemos que tener una cuenta en Brasil, porque esto es un golazo, y nos la claro. tanto que terminamos con un gestor que hace cuentas en Brasil, pagamos, creo que no me acuerdo si era 140 horas de la cuenta brasilera, la gestión, y creo que, no sé, en, en, dos, o, en dos o tres arbitrajes le habíamos recuperado la inversión inicial. ¿Por qué si sí, hay cositas? <risa> <risa> Realmente hay cositas. Hombre,
0: eh, si me dices que en Brasil esto aún está por explotar, y estamos hablando de un pepinaco también de economía, de población. Eh, claro. pues, pues eh, vamos, eh, te hacen los ojos, eh, te, br brillan, ¿no? O sea, sí, la la... de peso. Claro, me dice, me dice, es un país más pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, antes hablamos que le había preguntado a Santiago si era de, de Argentina o de Uruguay, ¿no? Y Uruguay es un país más pequeño. Y digo, bueno, pues que Argentina es... Argentina es un, o sea, es casi una potencia en ese sentido también, o sea, era, era mucha momento. población, sí, pero tiene mucha población, claro. eh, o sea, quiero decir, es que es un país grande con mucha población, con muchos recursos naturales, eh, con petróleo, es decir, y, y si no han explotado esto, pues
2: ahí hay tela. Claro, totalmente, totalmente, sí, 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 es justo ahora voy a, voy a, ir de vacaciones y... Y me voy a Brasil y voy a ir pensando, che, ¿qué hay acá en Cripto? O sea, voy a ir más pensando en, en, en trabajo que en vacaciones. Ya. Va,
0: vas a arbitrar, vas a arbitrar ahí va? en las caipiriñas y esas cosas. Ah, no, totalmente.
2: <risa> si compro esta caipiriña acá, en este bar y la vendo en otro bar. <risa> perfecto, perfecto.
0: Bueno, eh, pues yo creo que llevamos ya una horita, que es más o menos lo que solemos. Hemos tocado todo. No sé si, si hay algo más que Greg le quiera preguntar. Yo no, creo que todo lo que tenía que preguntar que me ha ido surgiendo lo he hecho y no sé también si hay alguien más de los que nos está viendo quiere enviar alguna pregunta pues mientras, vamos ahí unos minutillos eh, que siempre yo, igual yo que, sí que le veo,
1: yo, yo que sí que le veo al, a, a este arbitraje, no es un poquito el, el tema de lo que tú dices, tener una cuenta en Argentina tener una cuenta en Brasil tener una cuenta ahí, una cuenta allá entonces es, es un conocimiento muy específico y es un conocimiento muy muy digamos uh, de, de local, ¿no? de, de saber que tengo la cuenta ahí, tengo la cuenta allá y saber dónde mandar el dinero. ¿no? Y, y lo que sí creo que el otro día lo estábamos hablando de, cuentas no, un arbitraje de más de un sitio a otro, también las cantidades que se puedan meter, ¿no? es, es un pelín, estamos hablando de, pues de a lo mejor no es una cantidad grande y cuando aparece una cantidad grande, básicamente el banco o el, uno de los intermediarios te empieza a cortar el grifo. Eh, porque, porque te empiezan a, digamos, a resbalar las operaciones. Un arbitraje que, con un chico que está ahora nuevamente en nuestro curso, bueno, no quiero decir su nombre, eh, me estaba comentando de que él, por ejemplo, estaba haciendo con unas opciones financieras, eh, eso de que ponía una orden, se la hacía, y ponía la orden en, en, con 20 dólares de diferencia, ¿vale? De venta, si compraba en 20 dólares y vendía en 40 dólares, ¿no? Y ponía órdenes y cada 3, 4, 5 segundos se la hacía. Compraba y vendía, compraba y vendía, compraba y vendía, compraba y vendía. Y claro, estábamos el otro día hablando de que, de que no el, al final el mismo broker le empezó a quitar las órdenes. Le estaba, digamos, se le estaba poniendo delante o le estaba, daba preferencia a las órdenes suyas que a las órdenes del, de, 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 del, del chico, ¿vale? Y eso de que dices, coño, pero si me están haciendo front running el propio broker. Y luego empezaron a... No, no recuerdo 100% toda la historia, pero como empezaron a decirle que ya no puede hacer esto y tal, porque, claro, empezó con, con pocos contratos y al final lanzaba 500, 600 órdenes cada cinco segundos. Claro. Y el mismo broker, el que te ve, el que... Primero está el market maker, el creador de mercado, que está, digamos, uh, dándose cuenta de que alguien le está metiendo y quitando órdenes, y él se hace contra ellas porque tiene mal calculada la pata, ¿vale? Porque en este caso son, son equivocaciones de cálculos de, del ordenador, ¿vale? Y luego el mismo broker que se da cuenta que estás haciendo algo y él también quiere hacerlo, el cabrón. ¿no? Y es un pelín el tema de que, de que esos arbitrajes, yo creo que son muy interesantes, eh, muy bien vistos, pero también tiene su peculiaridad de que cuando te descubren uh,
2: ya tienes que buscar el siguiente. Sí, sí, totalmente. O sea, de, de esos arbitrajes hay un montón. O sea, y, y eso que hacen acá es lo que vos decís. Ponen bots, ponen que te filtran y dicen, che, estos usuarios está comprando y vendiendo mucho algo. ¿Qué está pasando? Te investigan. Y lo que hacen es ponen un bot que replique tus operaciones, pero que siempre esté por encima de vos. Claro. Exactamente. Tú te das cuenta porque cuando...
1: Tú, tú pones la operación, aparece el bot, un tick delante. ¿La quitas? Se quita. ¿La pones? Se pone. No sé, no
0: sé. ¿Te pones
1: delante? Se te pone delante. Yo, esto también pasa en el mercado de spreads que, que estoy haciendo yo y últimamente ya no lo he hecho, pero, pero sí que, sí que uh, antes lo hacía mucho y al final cogía el bot y lo llevabas un poquito por encima del precio medio, se le hacía la orden y quitaba, quitaba la mía.
2: Claro, <risa> <risa> toma, compra.
1: Estabas jugando con él y dices, va, pues ahora bueno, subo un poquito, subo un poquito, pero al final me pillaban a mí también. Entonces, dije, por saco ya no lo Lo que pasa es que
0: eso también, en teoría, eh, porque esto claro es en teoría, que porque en teoría creo que quería meterle mano, sobre todo, por ejemplo, que es muy parecido al spoofing, ¿no? Que, que se intenta a veces hacer, ¿no? El... El spoofing es que van metiendo órdenes para ir tirando el mercado, ¿no? O sea, meten órdenes claro. para hacerte creer que el mercado va hacia arriba y, y lo mueven sin haber sin haber casado en una orden, ¿no? Están haciendo spoofing y en teoría eso es ilegal. En teoría, ¿vale? En teoría, en teoría es ilegal. Sí, sí. Y quería meterle mano, pero claro, o sea, eh, justifícame que estoy haciendo spoofing o estoy... O es que, oye, me, yo esa operación eh, he
1: cambiado de idea, ¿no? En la CME la puedes declarar, hay un sitio donde puedes declarar, spoofing, ¿vale? Lo puedes coger y. y lo, y lo declaras, y llega y tardan meses o años, pero pillan a la gente, ¿eh? Porque... Ya, bueno,
0: pero, pero se si hacen como hacen con JP Morgan y esta gente que. Pegan el palo en el mercado del oro o en el mercado de los tipos de interés de miles de millones. Y luego diez años más tarde dicen, bueno, págame 300 de multa. Vale, pues si sí, es que con los mil que hice, más la reinversión, te pago 300 y toma, 50 más de. Venga, ¿sabes? Voy a pagar, voy a pagar la, la fiesta, ¿sabes? Es, que es, eh, es con la,
2: la... Como, no sé si yo en la serie Visions... Sí. Sí. Era como decir, bueno, toma, pagar. ¿Cuánto crees? 300 millones. toma No, no, no me interesa. ¿eh? Claro, Entonces,
1: sí. hay, una, hay un canal que me lo pasé nuestro Google personal y ese eh, nos, lo, nos lo pasó el otro día. Eh, The Confession of a Market Maker. Y el primer, el primer episodio viene un tío que es creador de mercado. ¿vale? Y básicamente te dice: No, no, es que nosotros nos dedicamos a hacer eh, spoofing. Movemos el precio, lanzamos órdenes. Porque las, en los primeros 15 minutos, cuando atariza a todos los idiotas de Robin Hood, de TD de, de American Trade, de no sé qué, o sea, nosotros le compramos los libros de órdenes a esta gente para machacar a, a los pequeños. Y me claro. dice, ¿no? y, pero, dice, ¿y esto se puede hacer y tal? Dice, si, si la mayoría de los chicos que tengo aquí, con menos de, 20, de, de, de 30 años, tienen que hacer 4 o 5 millones de dólares al, al mes de beneficio. 4 o 5 millones de dólares al mes y tú dices, tú crees que nosotros, ¿cuánto pagamos por todo eso? ¿Cuánto pagamos? A Tenemos que hacer dinero o sea, que hay que hacer dinero y dice, las Penny Stocks las Penny Stocks son pero, la, me, el mejor invento del mundo de claro, sí. compramos perdón sí, 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 sí que compramos Penny Stocks a 30 centavos, nos esperamos, empezamos a mandar mails a la gente y se lo vendemos a 2-3 dólares.
2: Ya.
0: Pero al final, eh, estas empresas, o sea, estos market makers eh, están haciendo una especie de arbitraje. O sea, ellos lo que quieren es beneficio seguro. Entonces, eh, es, es, va en esa línea, ¿no? Ellos no apuestan direccional con ese tipo. ¿Por qué te compro el, el order book? ¿Por qué te compro el libro? Porque quiero saber tú dónde vas a comprar. Yo compro antes y te vendo. Y es un arbitraje, eh, pues, a su estilo, ¿no? Pero sí, sin riesgo, porque es que si, tú sé, si yo sé que tú quieres comprar a 20,3, pues, lo compro yo antes y te lo vendo. Y es beneficio cerrado y, y limpio. Lo que pasa es que es... Sí, pero él, él dice
1: que el mayor beneficio, el mayor beneficio que ellos obtienen es en los primeros 15 minutos cuando sacan uh -huh. el precio de su, de, su, de, de su rango. Es decir, ven que tú quieres comprar... ¿Vale? ven que tú quieres comprar y él se pone delante uh -huh. y tú dices voy, voy a comprar me pongo delante y cara tú como eres médico ingeniero eh, lo que sea y estás con tu teléfono ah, pues lánzamelo al mercado lánzamelo al mercado y dice nosotros en los primeros 15 minutos es movemos el mercado a un lado luego a otro hacemos que esta gente entre y cuando ya ha entrado hacemos rush a otra dirección y enseguida empiezan otra vez a vendernos o a comprarnos o lo que sea. Y, y dice, es que esto es nuestro es negocio con libro de órdenes, con información, con casi capital il ilimitado, porque esos tienen, es decir, esos tienen hacer millones de operaciones al día. ¿vale? Hombre,
0: yo, yo creo que esto es cuando les importa, entra... Hombre,
1: dijo, que luego, luego, solemos quedar en qué precio movemos. Sí, y esta gente queda de que hoy vamos a calentar esto, vamos a moverlo, se meten y vamos a por ellos. Y ya está.
2: No, bueno, eh, en el mundo cripto es re común. O sea, vos te das cuenta, por ejemplo, eh, yo, yo sé con qué cripto particularmente la veo mucho, con Cardano, con ADA. Se va a actualizar, días antes de la actualización, ¡pum! Empiezan a reventar los precios y ahí es cuando empiezan a salir la, en las noticias, ¿viste? Eh, en Cointelegram... En ámbito financiero, no, Cardano, la nueva cripto que te promete tanto, no, que están ganando más de 300%, no, no, no. Y voy a decir, ¿cuándo se actualiza? Estamos, por ejemplo, el 20 de febrero. Uy, voy a comprar el 19, seguro. El 19 baja de lo que subió, baja el 80%. Y todos los pequeños consumidores ponen, ruina. Y bueno, eso es manipulación de precios, digamos, las cripto es muy común también eso. Bueno, Binance, los lo gráfico de Binance de futuro está muy manipulado. Digamos.
0: Pero eso, pero, pero lo, eso es, eh, es una manipulación que es más vieja que el mercado. O sea, eso se ha hecho toda la vida. Si habéis leído el libro de Jesse Livermore, el de un eh, Memorias de un Stock Operator, tiene varios nombres, es que eh, las historias que cuentan, era lo mismo, o sea, el tío que iba a la bucket shop, que pues eran como tiendas en la calle, ¿no? Que se ve que tú entrabas ahí y comerciabas. Estamos hablando de los años 20. Y, y entonces un tío llegaba y decía, oye, que me han dicho que la empresa está de tuberías, tal. Y eso era alguien que le había llamado desde Nueva York para que lo fuese calentando y iban entrando y luego les, les, las, les daban el palo. O sea, es viejísimo. Y pese a mucha tecnología que hay ahora en los mercados, sigue siendo la misma
2: dinámica, pero, pero es
0: lo mismo, o sea, es... Calentar un valor, meter a los pardillos y salirse.
2: Claro, totalmente, ¿viste? Sí, 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 sí. Por eso el, es, es tal cual, ¿viste? El viejo dicho que, que dicen comprar el rumor y vender la noticia. Mm, exacto. Sí. Termina siendo exacto. así, sí, sí. sí me, bueno, yo, yo con Cardano también en, 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 perdí mucho dinero así. a si actualizar, <ríe> ¿qué copas? Vamos a meter mi ahorro ahí. <ríe> <Zoom>. <ríe> bueno, pero... eso. Sí que tengo un
1: muy querido amigo mío que dice... A mí me a alguien que mira, mete dinero en cualquier, cualquier chorrada de estas y dice 5 mil pavos, 5 mil euros. Los mete y en tres días no sé, se le va a 10 mil. Y dice, joder, esto es bueno, voy a meter 5 mil más. Lo mete en 5 mil más y se le fue a 180 mil. El tío le decía, no, no, no vendas, que se va a un millón. Dice, no vendas. Cogió liquidó todo, todo, sacó el dinero en efectivo y dice a tomar por uno. A cero se fue. Y en una semana o en dos se fue todo a cero. Y el tío dice, yo tengo el dinero aquí, ¿eh? Ya está. A mí no quiero saber nada más. Yo he pegado el pelotazo en cripto isas y no quiero saber de nadie nada más. Pero es que pues eso es...
0: Eh, hay que leer el karma también. O sea, el, eh, tú... El karma es... Tú... El mercado te ha dado una de esas. Salte y no vuelvas en mucho tiempo. O sea... Porque no. es, es así, o sea, es una cuestión, no es ni matemática ni historias, es karma. Tú entras, le pegas un palo así al mercado, salte, cierra y estate mucho tiempo fuera del mercado. Porque cuando, la próxima vez que vengas, te vas a estar esperando todo el mundo para quitarte hasta el último. O sea, casi, sí, sí, toker, sí. vete, cómprate un apartamento en la playa, vete en un crucero, vete a Brasil, donde quieras, pero si le pegas un palo así, olvídate o sea, ya el karma te lo ha dado todo
2: claro, claro totalmente totalmente. Y, y eso también, justo ayer hablábamos con un amigo que, que me, me vino a ver la oficina y me dijo, che antes quiero invertir mi dinero ¿qué hago? Eh, y ahí fuimos hablando y yo dije, mira amigo eh, él quería meterse en el mercado cripto y yo le dije, si vos estás dispuesto a perder el dinero metete, pero yo te digo mi experiencia a mí el mercado cripto me lo dio todo pero yo por avaro, por querer acumular y poder ganar más de lo que me dio a perder 80% digamos, con el cripto invierno. Entonces, es eso, es decir, si uno no toma esas ganancias o sea, y no lo vive esa esas ganancias y empieza en acumular, 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 termina perdiendo todo. Es un, mm. un juego de
0: suma a cero. Y sobre todo cuando te ha dado mucho. O sea, una cosa es que hayas ganado un 2, un 3% y tal, pues es algo normal, un 3, 4, un 10. Pero si te ha pegado, si te ha dado una de estas... Eh, yo tenía un profesor en el máster, que es un mítico profesor de finanzas de España, que ahora, ahora no me acuerdo el nombre, es una pena, pero le he dado clase a todo Dios. Y el tío decía: el mercado en tu vida te va a dar tres, más vale que cojas una. Y decía: tres, dice, te va a dar tres oportunidades. Y, y nos contaba una, esa se me escapó, no sé qué, eh, pero, pero sí, pero es lo mismo, es como karma, ¿no? no es ni matemática, es vas a tener tres oportunidades, aprovecha una y, y fuera.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, y es lo que yo dije, o sea, yo, yo se lo dije tal cual ayer a Mauro, un amigo mío eh, que vive en Israel. Le digo, mauri el mercado, el mercado de cripto es cíclico. Yo quiero estar en 2024 lleno de criptomonedas. Ahora yo sé que me puedo perder todo mi dinero, pero es un, es un riesgo que estoy dispuesto a correr, le decía. Pero por, casualmente, porque el mercado de cripto es así, te, te da y te saca, te da y te saca. Ahora, yo estuve en dos ciclos. El tercero quiero ver si lo puedo agarrar, digamos, y si no lo puedo agarrar, bueno, vamos al mercado tradicional que me dio oportunidades. Exacto. Perfecto. Muy bien. Pues oye, oye, Santi, Santi, ¿no?
1: nosotros tenemos tres preguntas para... Exacto, para vienen ah, pues, las pues, claro. tres
0: preguntas de Greg. Ah,
2: bueno,
1: Greg, bueno. <ríe> <ríe> es, son muy fáciles, ¿eh? son muy fáciles. Eh, ¿Vino o cerveza? Vino. Vino, güey. <ríe> ¿Carne o pescado? Carne. Carne, y Argentina. ¿Y
2: pasatiempo favorito? Y yo creo que puede, se me ocurren varias, pero si lo tengo que decir así, en el gimnasio puede ser. Ese es mi, mi hobby. Yo ahí sufro,
1: tío. Yo no, yo, es que,
2: ¿Cómo disfrutáis
1: ahí, tío? Es que, ¿yo? yo hoy no podía andar, tío. Es que he ido el miércoles al gimnasio y hoy no podía andar bajé las escaleras, que me han preguntado unos amigos, ¿qué, qué te ha pasado? ¿Tienes algún problema físico? ¿O qué... no, vale, vale, esto lo guardo, vale. Disfrutar en el gimnasio, bien. Pero
0: espera, ¿quién nos dijo? Yo estaba intentando recordar y creo que Ignacio Villalonga también nos dijo lo mismo. Me parece, ¿eh? Creo que, reco... creo que nos dijo también que el Hacía mucho deporte, pero él hacía mucho deporte. Ignacio Villalonca es, digamos, es un cuant, y, y, pero creo que una de las cosas que dijo era hacer deporte y ir al gimnasio. Me, me suena. Y esto que sí, ha dicho sí. Sandy, alguien más lo ha dicho. Que a mí también me choca bastante. Yo hago deporte, creo pero...
1: Deberíamos, creo que deberíamos hacer una recopilación de, de qué es lo que nos han dicho los, los que han venido, porque recordamos algunas cosas, pero no todas.
2: Pero bien, sí, sí, eh, vino, vino, vino carne y, y gimnasio. Vale, lo, sí, lo, sí, si lo englobamos, si lo, eh, lo dejarían en hacer deporte, digamos, porque es como que a mí me pensáis ¿y, y ¿qué pensé? Pensé jugar al fútbol, jugar al pádel o ir al gimnasio. Ese fue mi, mi hobby, digamos. O sea, si me preguntas qué es lo que más amo, el trabajo. O sea, me encanta lo que hago. Pero eh, eh, ese, ese cable a tierra me lo hace el deporte. Digamos. Qué Ajá. bueno.
0: Pues nos quedamos con el cable a tierra, que me ha gustado mucho la idea. Cable <ríe> a tierra. Yo hace Muchas gracias... Que... El
1: deporte y mola, mola mucho. Eh, mola mucho y lástima no empezarlo antes. <risa> Perdona, que te he No, No,
0: no, no. Sí, era, era, era las tres preguntas. Bueno, eh, como siempre, ¿algún plan para fin de semana que me gusta cerrar a mí? Yo cierro con eso. Si tienes algún plan que vas a hacer el fin de semana, Greg, Santi.
1: Es el cumpleaños de mi hija. Eh, ¿No? Cumple Siete, tío, que esto pasa el tiempo rápido sí. y estaremos con la familia y
2: con los niños haciendo bobales.
0: Está. Perfecto.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, manda de salud a tu hija, Greg. Eh, felicitaciones. Gracias. Y, y no, bueno, yo justo este fin de semana es particular porque son los carnavales acá en, en Argentina, ah, vale. en Jujuy. Y es una fiesta enorme, digamos. O sea, es una fiesta muy buena, muy al aire libre, en medio de las montañas. Así que vamos a ir con mi novia y una pareja mía, eh, los cuatro, a, al carnaval. La verdad que es un fin de especial.
0: Guay, guay, guay. Muy, muy guay, mira. Sí, también investigaré ahora Jujuy porque no, no, conocía, la, no conocía la región y, y me mola bastante. Se pues, lo súper
2: recomiendo, ¿eh? Se lo súper recomiendo para visitar. Vale, Nosotros vale. ahora estamos con el Tour de España,
1: pero ampliaremos, ampliaremos.
0: Haremos, haremos un Tour en... Sí, sí, porque tenemos Colombia con, con Andrés, ya tenemos Argentina con Santi, vale. Y ya, ya cuento Argentina y Brasil porque nos, nos llevará también por ahí. Sí, bueno, sí, sí obvio. Eh, muchas gracias Sandy, muchas gracias a todos y nada, nos vemos en
2: el próximo. Ah, un placer, un placer muy y muy cómodo.